0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介として突撃という映画を取り上げたいと思います。今回は後編ですので、どちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います。まずですね、この映画の舞台ですけども、まあ、前編でも話したようにフランスなんですけども、全員がまあ英語を話しているということになってますね。あと映画のタイトルの部分ですね日本語タイトル突撃ですけども、現代の方のですね、パス・オブ・グローリーですね。これはですね、まあ、トマス・グレイという人の書いた詩の中に出てくる言葉なんですね。で、その言葉が出てくるところっていうのは、この栄光の道っていうのは墓場に続いているんだっていうところが書かれてるところから取られてますね。で、この映画は原作本が一応あってですね、ハンフリー・コップっていう人が書かれてたんですけども、1935年の本なんですね。で、えっと、風の共に去りぬで脚本を書いたシドニー・ハワードによって、これ、舞台にもなってるんですよね。で、テーマがですね、まあ、割とこう反戦というかですね、まあ、軍の批判というかですね、そういう形にもなっているので、映画化をしようとしたんですけども、なかなか難しいというところで、まあ、話が流れて、まあ、戦争が終わったですね、1950年代に入ってから、スタンリー・キュブリック、若かりし日のですね、彼が映画家権を購入をしてるんですね。で当初ですね主役のカーク・ダクラスが演じた大佐役はですねチャールトン・ヘストンがオファーされたらしいんですけども彼は翌年のオーソン・ウェルズが監督をしたですね「黒い罠」の主演ということで、まあ、そちらの出演のためにこの映画の「ダックス大佐役」は断っているという話になってますねでこの映画原作本があるって話は今しましたけども、まあ、実はこれは実話に基づいている話なんですねで、この実話っていうのが、1915年の3月17日ですね。フランスのスワンという場所の近くでですね、まあ、死刑執行がなされたっていう話があってですね。まあ、当時のフランスってのはまあ西部戦線ですね。第一次世界大戦の頃ってのは残豪戦があって、まあ、この当時ってのはですね、なかなかの硬直状態だったんですね。で、フランス軍によるですね、2回の攻撃が失敗した後にですね、ジェローレベルハックという人によって、もう一回うで,、ね、で、攻撃を出たですね、瞬間に次々とドイツ軍による機関銃掃射によって多くの兵が殺されていくのを見て、まあ、その失敗によって兵士たちが残壕を出たって撃たれるだけだということで、まあ、出ることを拒否したと。で、それを聞いた将軍がじゃあ残壕にいる彼らに向けて砲撃しろというふうに砲兵に対して指示を出したんですけども、まあ、この映画にもあったようにですね、ただこの砲兵はその指示を、まあ、指揮官に対してですね書面がないと無理だと、まあ、いうことで拒否をしたという話があるんですよね。でその作戦がこの映画でもあったように失敗に終わってですね塹壕から出なかったっていう、まあ、臆病な罪っていうようなこともね言われてましたけどもまあ年を聞かなかったということで24名のですね兵士たちが軍法会議にかけられたんですね。で、最初はですね24名ともですね、死刑宣告がされたらしいんですけども、まあ、この時攻撃命令を聞いていなかった者とかも含まれていたことからですね最終的に4人の兵士が処刑されることになったとでその決定からですね翌日の午後にですね銃殺刑によって処せられたという話があるんですね。ただですね、この処刑の直後ですね、数時間後にですね、フランスの最高司令部は、彼らの死刑判決を取り消して、罰として強制労働にするようにというふうなですね、変更したらしいんですけども、まあ、時すでに遅しということでですね、まあ、当然彼らの命は帰ってこないわけなんですけども、まあ、この亡なくなったですね、男性のうちの一人の妻からですね、この異議を申し立てたわけですよね、この死に対して。で、まあ、彼女の活動が、まあ、いろんな形で身を結んでですね、長い時を経て、抗議活動までにですね、発展をしていったんですね。最終的に、この処刑が行われてから約19年経ったですね、1934年に、裁判官がですね、この処刑された4名を免罪にするという判決を下すということで、第一次世界大戦で、残豪出なかっただけの理由でですね、まあ、処刑をされたですね4名の、その罪ってのはなかったっていうことが19年も経ってですねようやく判決として出たとまあいうですね当時のフランスで行われたですね悲惨な事件というかですね出来事だったんですね<音楽>でこの実話をもとに書かれた原作本を読んでまあ脚本が書かれた後にですねそれを見たカーク・ダグラスが感銘を受けて映画化に向けて動いたわけですよねただやはりこの内容も非常にシリアスなものでもあるということで映画化の難しさっていうのもあったらしいんですけどもなんとかそのための資金をですねユナイテッドアーティストというですね映画会社から集めたんですねで100万ドルの予算と、まあ、いうことだったんですけれども、まあ、なんとそのうちの30万ドルはカークダグラスのギャラだったと、まあ、いう形でしたねでスタジオ側はですね、まあ、この映画モノクロで撮るってなるともうさらに集客難しいんじゃないのっていうですね話からカラーにしろっていうようなのはですね指示もあったらしいんですけども、まあ、カークダクラスらのですね反対によってモノクロでの映画化ってところが実現をしたという形でしたねで原作は私読んではないんですけども調べるところによるとですねどちらかというと処刑される側の人間にですね焦点が当てられているそうなんですけどもこの映画ではまあその処刑をなんとか免れないかということで動いていくダックス大佐に焦点が当てられているような形になってますね。あとですね、キューブリック監督はですね、結末としてですね、処刑を免れるですね、ハッピーエンドにしようとしたらしいんですけども、カーク・ダクラスによってですね、まあ原作通りの結末になってますね。この辺が結構意外というかですね、キューブリックっていうと割とこうヒューマニズムの否定というかですね、まあそういうところを後の映画でいろいろ撮っていくことになるので、そういう人間が救われるみたいなですね結末にすることを最初望んだってところは割と意外だったなという気はしますねでこの映画はですね撮影はドイツで行われているそうですでドイツのバイエルンの近くらしいですねで実際にこの映画の戦争シーンでは600人のドイツ人警官がエキストラとして起用されていると、まあ、いうところで、まあ、特に冒頭近くから行われる戦闘シーンっていうのは結構な迫力ですね特に残豪の中をこうカメラが追っていくとところとかですね、まあ、本当にキューブリックらしい絵作りってところがすごく見れますね。でキューブリックはもう完璧主義者として知られてね後の映画でも何百回テイク取ったみたいな話よくありますけれども。処刑されるうちの一人がですね、まあ、最後の晩餐になるところで食事をするシーンありますけれども、あそこは68回撮影されたらしいですね。なので、その度に新しい食事が用意されたということで、まあ、どんだけ飯食わなかんねんという話ですけれども。で、あと、この映画、ラストですね、あの歌のシーンありますけれども、そこで出てくるドイツ人のです、ね、女優のクリスティアーヌ・ハーランという方は、この後にスタンリー・キューブリック監督と結婚される方ですね。この映画では唯一の女性として登場しますけれどもねでこの最後に歌われるドイツの歌ってのはドイツの民謡らしいですねで、まあ、探してるとね役とか出てくるんですけれども、まあ、戦場とかに行って、まあ、最愛の女性から離れることになった男っていうのはどういうタイミングで彼女の元に戻れるかっていうと、まあ、彼女の死が近づいてる時じゃないと戻れないというですね、まあ、非常に切ない内容の民謡らしいですね<笑>でまあ、この映画は、まあ、その原作が書かれてから映画化されるまでにも相当な時間がかかってるみたいなんですけどもやはり内容が、まあ、軍の批判とかですね、まあ、そういうところになっていて、まあ、大佐が、まあ、将軍にまあ歯向かうみたいな感じの内容になってるんですよねでそういう内容の映画っていうのは、まあ、いろんな国でですね上映されないみたいなことがあったんですけども、まあ、その例としてですね一つがスペインですね当時は独裁政権だったフランコ政権ですねスペインはでこの映画は反戦的だということで上映がなされずにですね、まあ、フランク将軍が亡くなってからさらに11年経ったですね1986年に初めて上映されたということで、まあ、非常に長い間スペインでは日の目をあげなかった作品なんですねでさらにですねこの映画の舞台となるフランスですねフランスでも1975年まで上映が禁止されてたんですねでさらに、まあ、この映画敵国としてドイツが出てくるんですけどもまあ、フランスとの関係が緊張関係になるってことを避けるために数年間公開されなかったというふうな話で特にフランスですね結局この出来事っていうのは実話に基づいているわけで事件が起こってから裁判になって処刑された4人が無罪となるまでにですね19年かかってるわけなんですけどもこの映画も57年に公開されてからフランスで実際に公開されるまでには18年かかってるということでまあ内容は内容ですけどもねまあ、そういうところに相当時間がかかるっていうのは本当に悲しい話だなというのをですね映画の出来事それから映画ができてからでもですね起こってるっていうのは本当に悲しい出来事だなと思いますねでこの映画はあの戦争映画の一つでもありますけれども、まあ、キューブリック監督で戦争映画っていうとやっぱり1987年のフルメタルジャケットのイメージが強いと思うんですけども、まあ、こちらも十分に存在感のある映画ですよね、まあ、戦場シーンの混沌とした感じその中を川下ク,クラスがさそうたれでいく感じとかのすごさもありますけれどもあの混沌としてるけどでもでもキューブリック監督によってこうしっかりデザインされてるあの感じっていうところとあとはもうその戦場ともう全く逆のもう整えた軍法会議の部屋の様子ですねあの椅子とか机の配置とかですよねあの辺の感じとかあとは将軍の部屋とかですねまあこの辺の、まあ、対比というかね戦場と部屋の中で、まあ、ぬくぬくとしてるやつらの比較ですよね。まあ、この辺の感じっていうのが、まあ、キューブリックらしいところですよね。あとはやっぱりカーク・ダグラスっていう人ですね。まあ、彼も、まあ、いろいろと権力と戦った人ですけれども、まあ、そういう彼がこういう軍の中の、まあ、いわゆる中間管理職的な立場において。まあ、起こここっっった出来事事にに対して、まあ、しししててててかり事実を究明していく立場として上ととと上戦うろろは、まあ、本当に重なるところで、もありますよねでさらにですね、この映画の後の話で言うと、カーク・ダグラスはですね、1960年のスパルタカスという映画でも主演しますけれども、この映画は最初ですね、スタンリー・キューブリック監督だったんですけども、まあ、制作途中にね、揉めて監督がアンソニー・マンに変わるというようなですね、出来事もあって、まあ、彼らの関係はこの2作品で終わってしまうわけなんですけどね<音楽>。ということで今回は作品紹介として1957年のスタンリー・キューブリック監督の突撃という映画を紹介させていただきました。まあ、キューブリックのこの映画は長編映画では4作目ということで割と初期作品の方に入る部類の映画ですね。でモノクロ映画でですね、まあ、戦争における法廷ものというですね非常に堅苦しい内容ながらですね、まあ、90分以内にまとめ上げるというところの素晴らしさもありますし、まあ、彼が後に撮るですね、映画との比較って意味でも、まあ、見るべき価値のある作品だったかなということで取り上げてみましたまたキューブリック作品もですね取り上げていきたいと思いますので他のもいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました